0: Laika zīmes Jāņa atklāsmes grāmatā. Redzi, visu es daru jaunu. Ēterā atkal ir stēla, un turpināsim ielūkoties. Laika zīmēs Jāņa atklāsmes grāmatā, un šodien pievērsīsimies nākamajam septiņu redzējumu ciklam – jo iepriekšējā reizē mēs runājām par septiņām draudzēm Mazāzijā un sapratām, ka šīs septiņas draudzes ir visa baznīca savā pilnībā līdz laiku beigām. Taču šodien mēs redzēsim septiņu zīmogu atvēršanu, kas nozīmē vēstures notikumu piepildīšanos, arī lūkosim, kas to dara un kādos apstākļus. Vispirms, kur tad notiek šī septiņu zīmogu atvēršana un kas to veic? Ceturtajā nodaļā atklāsims grāmatā redzam, ka vizionārs ir aizrauts garā un atrodas paša dieva troņa zālē. Un redzam tur visu svēto tās nodēļas 3. pantā, saprotam, ka tas ir tēvs, kas sēdēja pēc katalīdzīgs dārgakmeņiem jaspīdam un sardījam, un apgoda krēslu bija varavīgs loks, kas izskatījās kā smaragts, pat nav nosauks, ir teikts tas, kas sēdēja. Tad saprotam no šīs ļoti diebijīgās izteiksmēs tekstā, ka runa ir par pašu tēvu, Redzam arī varavīksnes loku derības zīmi. Redzam, kā goda krēslu ir vēl kādas četras dzīvas būtnes pilnas ar acīm. Pirmā līdzīga lauvām, otrā līdzīga vērsim, trešai kā cilvēksēja un ceturtā līdzīga skrejošam ērglim, kur pēc senas tradīcijas ir saskatīti visi četri evaņģēlīji. Ir arī septiņas lāpas, kunga troņa priekšā, kas ir gara pilnība. Un jau piektajā nodaļā redzam, ka tam, kas sēd goda krēslā, rokās ir grāmata aprakstīta iekšpusē un ārpusē, bet aizuimogota ar septiņiem zīmogiem, kurus neviens nevar attaisīt. Un piektās nodeļas. Cestajā pantā jau ir redzams šīs grāmatas atvērējis, un es redzēju, koda krēsla četru dzīvo būtņu un vecajo vidū stāvam jēru kā nokautu ar septiņiem ragiem un septiņām acīm, kas ir septiņi dieva gari, izsūtīti par visu pasauli. Tā tad mēs saprotam, kā ar šo tēlu Visi šie bagātie simboli to pasaka jau mums priekšā, ka šo tēlu ir parādīts Jēzus Kristus, kurš spēja paņemt šo grāmatu ar septiņiem zīmogiem un to atvērt. Tad tā ir cilvēces vēsture no radīšanas līdz beigām debesu Jeruzalemē. Šie tēli mums izraisa it kā tādu un vizuāli, iedomājoties, varētu izskatīties pat diezgan briesmīgi jērs ar septiņām acīm un septiņiem ragiem, bet, saprotot šos simbols, mēs uzreiz varam gūt ieskatu, kā šīs acis, septiņas acis, nozīmē pilnīgu apredzību mūsu kungam ir gaismas pārpilnība, Viņš redz un izskaidro to, ko redz, un viņam ir arī pilnīga vara, uz ko norāda šie septiņi ragi, jo raks bībalē ir varas simbols. Atklāsmes 5.7. līdz 9. Mēs redzam, ka Kristus no tēva labās rokas saņem šo grāmatu un tiesības atvērt zīmogus – Tā tad viņa iemiesošanās nāve un augšām celšanās atver un pabeidz cilvēces vēsturi. Jo Jāņa evaņģēlija prologs jau parāda kungu, kā klāta pasaules tapšanā, un atklāsums grāmatā mēs redzam viņu, kā vēsturas pabeidzēju, un viņš savieno pātrūkušo saikni ar Dievu un atklāja cilvēka un pasaules pastāvēšanas īsto mērķi. Dzīvi kopā ar Dievu. Tālāk pievēršoties zīmogiem jau pie pirmo četru zīmoga atvēršanas redzām mums labi pazīstamos četrus apokalipses jātniekus, kuri daudz un dažādi ir atainoti arī dažādos mākslas darbos. Un šo zīmogu atvēršanu, uzlūkot Jāni, katru reizi aicina viena no jau pieminētajām četrām būtnēm. Atklāsums grāmatā sestajā nodaļā, jau pirmā līdz otrā pantam, redzām pirmā zīmoga atvēršanu un pirmais zīmogs parāda jātnieku uz balta zirga ar vainagu un šaujamo stopu, kurš iziet, lai uzvarētu. Kas ir šis jātnieks, ir pat divi pretēji skaidrojumi, bet arī tiem var atrast saskars punktu. Bībeles pētnieks Gregorijāna universitātē Romā Donatiens Mollats četros jātniekos rēdz Dieva nākšanu uz tiesu. Pirmajā jātniekā viņš saskata Kristu un pamato to ar atklāsums grāmatas 19. nodaļas 11. līdz 13. pantu kur ir redzams jātnieks baltajā zirgā. Un es redzēju debesis atvērtas un raugi, balts zirgs, un kas sēd uz viņa, tā vārds uzticīgais un patiesais, un viņš tiesā kar un karo taisnīgi. Un šajā 19. nodaļā, pēc šiem apzīmējumiem uzticīgais un patiesais, mēs nepāprotami saprotam, ka runa ir par Kristu. Bet šajā pirmajā zīmogā tas ir diskutējami. Citi pētnieki, kā piemēram pareisticīgo tēvs meņš, te redz Romas impēriju un tai līdzīgu varu simbolu. Bet iepriekš minētais pētnieks Molats atsaucas uz pravieša Habakuka grāmatu, kad Dievs uzsāka savas gaitas no Temanas, svētais no Paranas kalniem. Viņa godība atklāja debesis, visa zeme bija pilna viņa slavas. Viņa mirdzums izlaužas, un laistās kā saules spožums gaismas stari nāk no viņa rokām, tur slēpjas viņa vara, viņam pa priekšu iet mēris, un viņam pa pēdām seko sērgas karstums. Habakuka grāmata trešā nodaļa trešais līdz piektais pants. Un tur redzam jau nākamo zīmogu jātniekus. Tur ir jau mēris sērgas karstums un Habakuka grāmatā pētnieks Mollats atrod arī jau pie jātnieka parādīšanās piederīgo bada ainu Habakuka grāmata 3.17, ja vīģes koks arī neziedēs un vīna kokam nebūs ogu, un ja nepiepildās cerības kādas liktas uz eļas kokiem, un arī tīrumi nesniedz nekādu barību, ja sīklopi būtu izzuduši no aplokiem un kūtīs nebūtu vairs neviena liela lopa. Habakuka grāmatā pētnieks atrod arī šo līdzību ar jātnieku, kam ir dots šis stops. Kā mēs to varam redzēt pie pirmā zīmoga atvēršanas, Habaku grāmatā trešā nodaļā no 8. līdz 12. pantam ir redzams arī šāds kunga raksturojums. Tavs spodrājas loks ir šaušanas gatavībā, bultu soma ir bultu pilna. Un vēl uh, cits izteikums. Saule un mēnesis paliek stāvam savās māju vietās, kad liesmo tavas Lidojošās bultas un mirdstavs spīguļojošies šķēps dusmās tu pārstaigā zemi pārdzībātu tu samin svešas tautas. Tātad pētnieks, acīm redzot, ir saskatījis šos paralēlos atribūtus. Savukārt bībeles pētnieks raids atbalsta viedokli, ka jātnieks baltajā zirgā ir iekarotāja paverdzinātājs simbols un vainaks nozīmē varu pār citām tautām. Vēl mēs varam redzēt, lasot par šī pirmā zīmoga atvēršanu, ka raksti saka viņam tika dots vainags, kas ļauj saprast, ka jātnieks ir tikai dieva kalpotājs un saņem varu no viņa. Tā tad, zināmā mērā, abi skaidrojumi pat nav pretrunā. Dievs nāk tiesāt un izmanto šīs impērijas un to varus darbus, lai liktu saprastie cilvēkiem savas rīcības sekas, kādas ir, ja cilvēks pats grib iesaisties Dieva vietā. Atklāsums grāmatas 6. nodaļā 4. pantā ir redzama otrā zīmoga atvēršana. Sarkanais zirgs, kas atņem zemēju mieru. Tā tad virs zemes būs kari. Un atkal... Jātniekam tiek dots liels zobens, tā tad viņš pats to zobenu neņem, viņam tas tiek dots, un Jēzus Mateja evaņģēlijā 24, 6 līdz 8 par šo laiku saka, bet jūs dzirdēsit karus un karu daudzināšanu, esiet nomodā, nebīstieties, jo tam jānotiek, bet tas nav vēl gals, jo tauta celsies pret tautu, valsts pret valsti, un būs bada laiki, un zemestrīce dažās vietās, bet tas viss būs tikai lielo bēdu iesākums. Pat laban mēs redzam, ka, nepārtraukti norit kāri dažādās valstīs, tie nav mitējušies un valstu centieni tos izbēgt ir nesekmīgi, jo valstu vadītāji un tie, kas spēja ietekmēt viņu rīcību, nespēja savus intereses saskaņot un ļoti daudzu kāru cēloņi slēpjas centienos vardarbīgi cilvēkus apvienot. Iverot trešo zīmogu, sestās nodeļas un 6. pantā, mēs ieraugām jātnieku uz melnās zirga ar svariem rokā. Bats un dārdzība. Kad viņš atdarīja trešo zīmogu, es dzirdēju trešo dzīvo būtņu sakam – nāc. Es redzēju un raugi melns zirgs un tam, kas sēdēja zirgā, bija svari rokā. Es dzirdēju, kā balsi četru dzīvo būtņu vidū sakam – mērs kviešu par denāriju un trīs mēri miežu par denārī – eļu un vīntu nesamaitā. Atklāsums grāmatas uzrakstīšanas laikā bija izcēlies masveidīgs bats, bet milzīgu ražu deva vīnogulāji un noliktavas bija pārpilns ar vīnu. Imperators pat pavēlēja vīnogulājas izcirst, jo cilvēks tādīja tos nevis labību – Tā tad bija izveidojusies situācija, ka nebija paša nepieciešamākā dzīvības nodrošināšanai, bet papilnam tā, kas nav vajadzīgs cilvēka izdzīvošanai – vīns un eļļa. Un tā tad izbadējušies cilvēki padevās dzeršanai, jo alkohols bija pieejamāks par maizi. Un krīžu situācijās ļoti bieži veidojas līdzīga aina, jo… Izmantojot pašu nepieciešamo lietu trūkumu, tie, kam tās ir, paaugstina cenas un iedzīvojas uz nabadzībā nonākušu cilvēku rēķina, un, ja atceramies mūsu nesen pagājušo krīzi, atalgojums tika samazināts ļoti daudziem pat uz pusi, bet nepieciešamākās pārtikas preces lētākas nekļuva. Ceturtā zīmoga atvēršana atklāsums grāmatā sestā nodaļā 8. pantā ievada pasaulē divus dēmonus Elli un Nāvi, kuri kanāniešu dievu pantionā bija, bija divas briesmīgas dievības. Šis jātnieks ir tulkots, ka viņš sēž uz pelēka zirga, bet faktiski tā ir tāda zaļgani pelēka mēļa krāsa, tāda līķu krāsa. Un šim jātniekam Atkal pievērsīsim uzmanību vārdam Dota Vara, iznīcināt vienu ceturto daļu zemes iedzīvotāju ar zobenu, badu, nāvi un zemes zvērīm. Tātad šis teiciens, ka Dota Vara atkal norāda, ka šī soda ekspedīcija darbojas pēc dievu pavēles un viņa noteiktās robežās. Un kopumā šo četru jātniegt darbošanās parāda, kā atklājas pats tādu kopā savāktu ar vāru saturētu impēriju mehānisms. Vāra tiek sagrāpta bieži vien nelikumīgi un brutāli, kā tas notika bijušajā Padomjas savienībā, uzreiz nav pārtikas, vardarbīgi salipinātajā valstī lielākā daļa iedzīvotāji dzīvo badā un nabadzībā un cilvēki mirst. Varam te atcerēties diktatora Staļina izraizīto Golodomoru Ukrainā daudzos izsūtītos un viņu nāves apstākļus. Un atceramies arī to, ka šī impēriju, kuru pieminēja piemēram jau visdziļākā būtībā un savā ideoloģijā bija no dieva un viņa likuma ateikusies un notika tas, par ko kungs ir brīdinājis jau levītu grāmatā – Un, ja tad vēl jūs man turēs cities pretīm un vēl negribēsiet man paklausīt, tad es jums vēl uzlikšu septiņus piemeklējumus jūsu grēku deļ, un es jums sūtīšu mežonīgus zvērus, kas aprīs jūsu bērnus un saplosīs jūsu lopus, un jūsu skaitu samazinās, ka jūsu ceļ paliks tukši. Un tālāk šajā levītu grāmatas fragmentā, kas ir lasāms 26. nodaļā no 21. līdz 28. panta, ir minētas arī maizes trūkums, mēris un nodošana ienaidnieku rokā. Tā šo četros zīmogos redzamo četru jātnieku atnestais posts visos laikos ir cilvēka nepaklausības Dievam sekas. Mūsu kungs ir devis ceļa noteikumus, un tos neievērojot avāriju cieš gan impērijas, gan tautas, gan katrs cilvēks. Jo, ja cilvēkā uzvar kaut kas, kas nav dievstāji nauda varava mantakas un kas nav saskaņā ar viņa likumu, seko nemieris prātā, Rieksmes karo savā starpā, dieva bals smudina uz labu, bet grēks liek pirināties pretī dieva gribai, un cilvēkā sākas šis karš starp dievu un dēmonu, seko garīgais bats, jo ne ārēji panākumi, ne turība nevar dievu aizvietot, un viņa dāvanas, un, ja šis bats netiek apmierināts ar dievu sniegto barību, seko nāve, ja ne fiziska, tad garīga nāve. Piektā zīmoga atvēršana ļauj skatīt mocekļus, kur Asinis sauc uz kungu. Ta šajā atklāsimes grāmatas sestās nodaļas fragmentā no 9 līdz 11. pantam lietoti senie tēli no radīšanas grāmatas ceturtās nodaļas 10. panta. Bet viņš teica, ko tu esi darījis tava brāļa Asinis brēc uz mani no zemes? Un tur runa ir par brāļa nogalināto ābelu. Un te norāda pie piektā zīmoga atvēršanas uz mai no līdzsvara un taisnības likumu, kurš tomēr pastā visā pasaulē. Pat neatkarīgi no cilvēku reliģiskās piederības. Grieķiem tas ir dīkas likums, austrumu tautas to pazīst daudzas kā karmu mums atmaksas likums ka katrs saņem pēc viņa darbiem, par ko runā arī atklāsmas grāmata tās beigās, 20. nodaļā, 12. līdz 13. pants. Es redzēju, mirušos lielos un mazos stāvam koda krēsla priekšā, un grāmatas tika atvērtas. Tika atvērta vēl cita grāmata, tā ir dzīvības grāmata. Mirušie tika tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatās pēc viņu darbiem. Jāņem vērā, ka atklāsimes grāmatas sarakstīšanas laikā jau ir bijušas nērona sarīkotās kristiešu vajāšana 64. gadā. Un tie, kas nokauti dieva vārda dēļ, Jāņa redzējumā atduses zem upura altāra. Un rodas jautājums, kāpēc viņi tā sauc pēc atmaksas, kāda tam ir jēga. Taču jēga ir tāda, ka šis pasaules negods un grēks, kurš viņus, ir nogalinājis, joprojām turpinās, tiesa vēl nav notikus. Šis altārs taču atrodas dieva troņa zālē, kā redzējām iepriekš, un baltās drēbes šīm dvēselēm nozīmē viņu identitāti, viņu skaidrību un uzvaru. Un šo nokauto dvēselis vēlas pasaules atjaunošanu, ar ko iestājas Dieva taisnība. Un kāda ir šī viņa taisnība, mēs redzam Jāņa evaņģēlijā. Un ja kāds manus vārdus dzirdu neievēro, es to netiesāju, jo es neesmu nācis pasauli tiesāt, bet pasauli atpestīt. Un tā tad arī šīm taisnīgo dvēselēm, Uras līdzīgas Kristum ir arī Kristus izpratne par tiesu. 6. zīmoks. Atklājums grāmatas 6. nodaļas 12. līdz 17. pantā atklāja grēka sekas pasaulē un arī ir lietoti vecās derības stēli, kurus redzam izsēja grāmatā 34. nodaļā 4. pantā. Debesis saritinās kā grāmata. Un iespējams, ka Jāņa tēlu sistēmu ietekmēja arī 79. gadā notikušais Vezuva izvirdums, kas nopostīja Pompeju Herkulānu un Stabijas. Tēvs meņas pieļauj, ka Daba reaģē uz cilvēka grēkiem. Viņa komentārā tas ir izteikts pieļāvuma formā, bet šodien redzam, ka šis skatījums ir ļoti reāls. Vispirms jau grēks neļauj Dabu saprātīgi pārvaldīt, Sargātu un kopt, kā tas mums ir uzticēts radīšanas pirmsākumos. Radīšanas grāmatas otrā nodaļā, 15. pantā, mēs lasām mūsu uzdevumu, un Dievstas kungs ņēma cilvēku un ielika viņu ēdenes dārzā, lai viņš to koptu un sargātu. Šobrīd cilvēks dābu izmanto it kā pats to būtu radījis un izraisa katastrofiskas sekas jau ar savu rīcību, un ko izraisa neapvaldīta patērēšanas un ērtību kāra, bruņošanās sacensība un jau ir runāts par cilvēka izraisītām klimata pārmaiņām, bet redzam, ka panākt kādu vienošanos to ierobežošanai ir ārkārtīgi grūti, jo peļņas kāre ir spēcīgāka un naudas dievs ir prasīgs un pilnīgi iespējams, ka šī nesaprātīgā izmantošana novedīs pie globālas katastrofas. Un savā garīgajā dzīvē varam pārdomāt, ko runājam un domājam, jo pasaule tiek radīta, ka Dievs izsaka savu vārdu. Lai pasauli atpestītu, viņš ir sūtījis pasaulē savu vārdu Kristus personā. Cilvēks ir radīts pēc Dieva tēla un ar brīvu gribu. Vai mēs ar saviem vārdiem un domām un no tiem arī izriet mūsu darbi, kopjam un sargājam vai izmantojam un sagraujam. Pāvils vēstulē romiešiem 8. nodaļā 22. pantā jau tieši norāda, ka no mūsu grēka sekām cieš visa radība. Starps 8. un 7. zīmogu ir iestarpinājums, kurā redzami tie, kas pieder kungam, un viņi saņem, Kunga zīmogu uz savām pierēm, tā tad visiem citiem redzamu piedarības zīmi. Un tur redzams arī dažkārt aplam skaidrotēs skaitlis 144 000, kas nozīmē milzīgu lielu skaitu 12 kāpināts kvadrātā – Un par Dieva nodomu atpestīt visu cilvēci liecina atklāsimes grāmatas septītās nodaļas devītais pants, kur raksti mums parāda milzīgu skaitu cilvēku baltās drēbēs no dažādām ciltīm un valodām, kurus neviens nespēja saskaitīt. Un atklāsimes grāmatā astotājā nodaļā Un pirmajā pantā jau pēc šīs godības ainas un šī iestarpinājuma redzam septītā zīmoga atvēršanu. Un tas ievada nākamās dieva nākšanas zīmes septiņu eņģeļu bazūnas. Atverot septīto zīmogu, iestājas klusums debesīs kādu pusstundu, un pēc tam septiņiem eņģeļiem tiek dotas bazūnas. Tā tad atkal ir šī norāde, ka viņi ir dieva pavēles izpildītāji. Redzam, ka darbība notiek pie altāra un svēto lūkšanas ar kvēpināmā dūbiem uz pie dieva, bet altāra uguns tiek bērta uz zemi. Tas savienojas ar nokauto dvēseļus aucienu pēc taisnības. Dievs sūta pasaulē šķīstīšanas uguni no altāra, un tas jau atklāja pārbaudījumu jēgu. Varam saprast, ka svēto arī kunga vārda dēļ nokauto lūkšanas tiek uzklausītas un vērstas uz pasaules atpestīšanu. Nākamie septiņu bazūņu pārbaudījumi izriet no septītā zīmoga atvēršanas. Šī atvēršana tos ievada. Klusums pirms vētras pērkona. I septiņas tauras tās pavēsta dieva kā tiesneša tuvošanos līdzīgi, kā sinaja kalnā pirms likuma došanas māzumu. Izceļošanas grāmatā 19. nodaļā 19. pantā varam lasīt un bazūnes skaņa pieņēmās spēkā, un māzus runāja un dievstam atbildēja pērkonā. Klusumam varētu būt vēl kāds aspekts. Slavas kori debesīs uz brīdi apklust, lai lūkšanas no zemes var uzkāpt pie kunga. Katrā ziņā epizode liecina, ka svētu cilvēku lūkšanas spēja ietekmēt notikumu gaitu uz zemes. No grāmatā Otrā nodaļā 20. pantā varam lasīt, bet tas kungs ir savā svētajā namā, lai visa pasaule klusē viņa vaiga priekšā. Puse no stundas ir lūzuma, krīzes un nelīdzsvarotības zīme. Pietrūkst kaut kā. Diems nāk savā dienā. Ir krīzes moments un lūzuma punkts, kurā jābūt nomodā. Tekstā mēs redzam arī garīgās dzīves slāni, kad Dievs ienāk mūsu dzīvē individuāli vai ienāk kādas tautas, kopienas dzīvē, kas ļoti bieži notiek tieši caur pārbaudījumiem, iestājas klusuma un neziņas moments. Kas būs tālāk, kā dzīvot tālāk, pieņemt Dievu vai noraidīt? Nereti Dievs veido šīs skrīžu situācijas – tādas, ka iet pretī viņa atnākšanai ir vienīgā loģiskā rīcība. Un šādu situāciju mēs varam atcerēties, no barikāžu laika 1991. gadā, kad arī bija it šis puslaiks, neviens nezināja, kas būs tālāk, un vienīgā loģiskā izvēle bija, Tautai būt vienotai un iet pretī šai dieva atnākšanai, kas atnesa mums brīvību, bet tālāk jau bija mūsu izvēle, ko mēs ar to darīsim. Atklāsmes grāmatas tekstā redzam, ka šis klusuma un salaustā laika krīzes moments ievada nākamo septiņu zīmju ciklu, septiņu bazūņu redzējums. Par ko runāsim jau nākamajā raidījumā? Ar jums ēterā bija stēlla. tā, kāda krēslā teica, redzi, visu es daru jaunu.